0: Поэта есть три минуты. Какой твой кипиан?
1: Кто твой идеальный читатель?
0: Какая у тебя планка ценовая?
1: Считаешь ли ты, что ты хороший поэт?
0: Есть ли у тебя связи с французами? Parlez-vous le
1: Петя, ты знаешь французский?
0: А зачем? Так все понятно. Конечно.
1: Это научно-популярный подкаст. Все сложно в котором я, Ксения Андрющенко,
0: и я, Петр Чегринский, выходим У -у -у. на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится. Ксюша, зачем мы собрались?
1: Ты опять не будешь запрещать со всеми здороваться?
0: Если тебе это успокаивает, утешает, то здоровайся.
1: Ладно, хорошо, ребят, всем привет. Мы сегодня собрались здесь.
0: Может,
1: именно здесь, Именно здесь вы знаете, где, Петь, где мы.
2: Какая разница? В студии звукозаписи Music for Sale. Я должен был вставить рекламу, на самом деле.
1: И вот вы уже слышите нашего гостя. Дима, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет всем. Дим, представься, пожалуйста.
2: Дмитрий Усенок, меня зовут. Ну, собственно, я пишу стихи. Преподаю французский и немножко преподаю литературу. Учусь в аспирантуре, пишу диссертацию.
0: Пишешь прям по-серьезному. Ну, конечно. Ты собираешься стать аспирантом? Я уже аспирант. А собираюсь стать кандидатом? Ничего себе. Ну А, ну да, вся схема, понятна.
1: Итак, Дим, давай сразу перейдем к делу, а не как обычно. Я не буду задавать 100-500 теоретических вопросов. Можешь ли ты сказать, что ты прям чувствуешь, что ты поэт?
2: Вопрос в лоб, я понял. Ну, у нас почему-то принято этого слова стесняться. То есть я, когда прихожу на какие-то поэтические мероприятия, Говорят, ну, как же, вот, вот, ну, если, допустим, я скажу, что я поэт или кто-то. Ну, и, и, видимо, они ими подразумевают, что, ну, я себя сравниваю с Бродским, там, еще с кем-нибудь. Но, с другой стороны, если посмотреть, да, ведь было очень много плохих поэтов. Это нормально, и поэтому слово поэт не означает, что обязательно я на самой, там, вершине этого понтона, этого Олимпа нахожусь, да, нет, ну, Поэт, человек, который пишет стихи пытается сделать это как-то оригинально, поэтому да, я этим занимаюсь. Ничего в этом помпезного, я думаю, нет.
1: Mm -hmm. Такое же
2: действие, как и любое другое, особенно в плане создания текстов. Определенные правила просто есть и все.
1: Мы еще перейдем к правилам. Давай тогда так. Считаете, что ты хороший поэт? Ну... Давай честно.
2: Ну, конечно, я считаю, что... Я, если бы я считал, что я пишу плохие тексты, я бы их не выкладывал. Я считаю, что это достойно того, чтобы их показать кому-то. Вот ну, я вот так скажу. У
1: тебя еще была публикация книги, правильно?
2: Да, вышла книжка полтора года назад. Угу. Называется она «Дополняй пейзаж». Мы с моим другом, замечательным поэтом Евгением Илькаевым, вместе готовили свои книжки. Они как бы в одной серии. Мы так называем, да, для себя, выпустили их в восемнадцатом году, была презентация в китайском летчике Джао, да, вот, и сейчас я планирую, кстати, сделать допечатку, потому что книжки закончены, ну, тираж был небольшой совершенно, вот, я хочу, пока вот, вся эта проблема, есть много времени, я говорю про коронавирус, конечно, вот, есть много времени, чем заняться дома, я планирую, вот, организовать допечатку сборников, так что есть чем заняться, да.
0: Это сборник стихотворений.
2: Да, за, ну, там стихист за несколько лет.
0: Какой у тебя стаж стихотворческий?
2: Ну, наверное, стихи именно... Я начал писать лет 8 назад или 7, как-то так. До этого я пытался писать всякие песни. Ну, просто это было такое совершенно очень-очень любительское. Кстати, записывал их на этой студии, но это не важно. Вот. И поэтому ну, я просто это стихами бы не назвал. Ну, пытался работать со словом, насколько у меня это получалось. Вот. А стихи конкретно года с 12-13, тексты, которые, мне кажется, неплохими, более-менее достойными, наверное, с... достойными. Наверное, года с 15. -го. Вот у меня сборник открывается текстами с 2015 -го года он три или четыре стих... стихотворения, да, я даже помню за 15 год.
1: А как вот ты выбираешь тему, не тему? Как рождается стих у тебя?
2: Ну, стих, мне кажется, все-таки обычно рождается не от темы, а от, ну, от любой случайности. Все-таки это игра языка в первую очередь, это работа с языком, поэтому, ну, не знаю, неожиданный поворот мысли, неожиданная какая-то фраза небанальная, которая приходит в голову тема иногда у меня бывает такое желание что ну, вот, например у меня была попытка написать от лица девушки стих вот и просто я попытался задаться этой задачей да если так можно выразиться да, немножко масло масляное вот и написал этот текст и бывает такое, что я просто вот хочу... Ну, вот я чувствую, допустим, что я написал много текстов похожих друг на друга. Шесть, семь, десять текстов. И уже не хочется повторяться. И я, читаю других авторов, думаю, вот надо попробовать там выбрать другой, другой размер, другую действительно тему, другое вообще направление, да? Потому что если, ну, как бы писать одно и то же, ну, это просто неинтересно. И мне, в первую очередь мне самому. Не знаю как людям, которые там читают меня, вот. но мне само было бы это не любопытно В этом как бы, случае я намеренно выбираю какое-то другое, может быть, немножко направление и пытаюсь в нем что-то сделать. Такое бывает. А так это просто случайность какая-то, все что угодно.
1: Сказал ли бы ты, что из-за того, что ты постоянно находишься в таком творческом процессе, ты по-другому чувствуешь как-то жизнь?
2: Ну, а что значит по-другому?
1: Более ярко, обращаешь больше внимания на детали. Вот мы с тобой, например, познакомились в Creative Writing School, правильно? Uh -huh, да. И одна из любимых тем на мастерских прозаиков – это то, что писатель, особенно прозаик, должен постоянно наблюдать за другими людьми uh -huh. и подмечать у них какие-то детали, чтобы потом, возможно, из этой детали вырастет рассказ или повесть или еще что-то. Вот я с тобой заметила, что иногда, например, я специально в метро начинаю смотреть, там, что люди держат в руках, что они читают. Uh -huh. Особенно странные люди мне начали таким образом привлекать. Вот есть ли у тебя такое?
2: Наверное, есть. Я просто еще думаю, что тут может быть обратная реакция. да. То есть, наоборот, у тебя есть какие-то яркие уже эмоции, яркие какие-то там события в жизни, которые тебя побуждают писать тексты. То есть, не то, что ты ищешь эти эмоции, чтобы что-то написать. Процесс не такой. А наоборот, у тебя что-то в тебе есть, что ну, вот заставлять тебя работать. Допустим, там, ты находишься в литературном про там, там, процессе я, там, с моими друзьями. Я вижу, что пишут они. Мне это может нравиться. Мне хочется как-то ответить им. То есть, э, я думаю, что должна быть уже жизнь какая-то, все, все, все интересное, с какими-то событиями, э, с какими-то мыслями, может быть, идеями. И тогда это побуждает к творчеству. А если ты тебе не о чем написать, это искусственно, это пытаешься сконструировать, ну, я не, просто не знаю, как, как это работает. Да? То есть, э, не уверен, что это хороший способ вот искусственно достраивать какие-то себе эмоции, придумывать их, это, ну, тут сложный вопрос на самом деле. Я могу сказать, что просто человеку надо находиться в каком-то творческом потоке, общаться с другими поэтами, там, творческими людьми и Это реально помогает,
0: общаться с другими творческими людьми?
2: Конечно, конечно, нужна среда. То есть я не знаю, вот лично я не знаю ни одного человека, который писал бы интересные тексты и был бы одиночкой, сидел бы в своем кабинете и не вылезал бы больше никуда. Да.
1: Сейчас, извините. О.
0: А, Ксюша, какого хрена ты кашляешь тут?
1: Я, у меня нет коронавируса. Мне тоже сделали а, флюрографию легких.
0: И там, там на картинках не было вот этих круглишей да? К корон не и, было, да. И, да это, а будет, нет, будет мне, просто
1: сухой воздух. Хорошо. Тогда... Петя, твой вопрос.
0: Скажи, пожалуйста, Дима, мы плавно переходим уже на фамильярность. Что является главным топливом для твоего творчества? Я пишу тексты, и меня вдохновляет по жизни абсурд, что тебя вдохновляет. Сложно сказать.
2: Мне особенно раньше очень нравилась цитата Ника Кейва. Он где-то в интервью, по-моему, сказал... Как-то я спросил своего приятеля, о чем бы мне писать. Он сказал о любви и о Боге. Я подумал, да, хорошая идея. Вот как-то так. Я даже у меня вот есть паблик ВКонтакте. Я это вывел, значит, ну в, в информацию о себе. Ну, просто, я, я даже не знаю, самые разные проявления жизни. Какие-то просто необычные, не бытовые, не, не заурядные. Вот, ну, это может быть абсурд, действительно. Это может быть... Ну, абсурд вообще в нашей жизни очень много, поэтому... Может, от него просто прятаться, скрываться. Он все равно <смех> достигнет, и никуда от него не, не деться, я думаю. А, да все что угодно, на самом деле. То есть, вот самое, зна знаете, интересное бывает состояние, когда... Ну, из-за чего ты там переживаешь, и... Я даже не могу объяснить, с чем это связано Просто ты чувствуешь, что все, что тебя окружает Может быть приметом для текста И ты находишь какие-то слова для этого Бывает это, этого долго нет А бывает это появляется И о чем, где бы ты ни был, что бы ты ни делал Ты можешь придумать из этого Какой-то текст сделать Вот это самое классное состояние Вот перед тем, как у меня Собственно появилась книжка И вот полгода перед ней Я как раз довольно много писал текстов И для себя довольно новых и просто я понимал, что до да любой, любое путешествие, ну там, я не знаю, все, все что угодно, абсолютно любая бытовая мелочь, как-то мне, ну я какие-то там переживания в, в, в этот промежуток времени. И вот под этим ракурсом мне все казалось интересным, и все становилось предметом э, стихотворных текстов. Вот главное какое-то состояние, и тогда все что угодно можно сделать литературу. Под, вот, допустим, Пригов э, был такой Дмитрий Александрович, который намеренно делал предметом литературы самые бытовые вещи там, я... стих начинался, вот я курицу зажарю, вот целую курицу сгубила на меня страна, или там, я не знаю, в полуфабрикатор, сейчас... Надо процитировать, но, ну, может быть, попозже я скажу, когда на найду текст. Просто я говорю это о том, что Пригов делал предметом поэзии совсем не, поэтич... как бы не поэтичные вещи. Да? Абсолютно. Мытье посуды, приготовление еды. И делал это настолько э -э, странно, авангардно, э -э, невероятно, что это, это смешно. Это, это действительно производит впечатление интересного литературного текста. Вот, Поэтому, в принципе, тема для поэзии может быть, ну, абстрактно говоря, даже то, как ты стираешь собственные носки, я так думаю. Но главное, <главное> — уметь об этом
0: написать.
1: Мы как-то с Петей уже обсуждали вопрос дисциплины во время творчества или во время написания текстов. Петь, э, я насколько помню, ты считаешь, что дисциплина — очень важный такой элемент, правильно? А,
0: сезонно. Иногда я считаю, что это важно. Иногда я бросаю, немножечко даже кладу на дисциплину и э, ухожу в свободные потоки. Ты когда... сейчас в
1: каком сезоне?
0: Я сейчас больше в режиме свободного письма.
1: Свободного письма? Но
0: иногда нужна спонтанность, я вот
2: присоединюсь. Иногда нужна не дисциплина, а наоборот спонтанность какая-то. Мне, мне так
1: кажется. Но все-таки что вот важнее, вдохновение или дисциплина?
2: Вдохновение не приходит к ленивым. я бы так сказал. Это известно, кстати, не моя совершенно мысль. Это как бы общеизвестная вещь. Если ты будешь просто сидеть и ждать его, когда же мне что-то придет в голову, я не уверен, что это случится. То есть ты должен, ну я не знаю, как бы культивировать в себе каким-то образом этот момент, когда ты можешь написать текст или заниматься каким-то творчеством. У каждого какие-то свои просто есть способы для этого. Они меняются тоже. По типа, одной и той же там дорожки, наверное, ходить не стоит. Поэтому приходится выдумывать что-то новое. Глупости какие-нибудь делать, не знаю. Срываться куда-нибудь ночью, пить с незнакомыми людьми ходить в какие-то там сомнительные заведения. То есть, ну, я не знаю, что угодно на самом деле. Вот в этом случае мне очень э символично сказать про недавно. Может быть, я зря про это говорю, но почему бы и нет, с другой стороны. Недавно умер писатель Эдуард Лимонов и политик. Вот этот человек, который всей своей жизнью показывал... Э что вот эта спонтанность его биографии, миграция, войны, на которых он был, женщины, которые у него были, пять жен, и не только э, эти э, пять жены. Вот. Вся вот эта спонтанность рождала огромное количество прекрасных текстов. Начиная с первого романа, это и там и так далее по списку.
1: Вот э, здесь я вклинюсь, у меня тогда возникает такой вопрос, мне кажется, очень важный. Значит ли это, что творчество рождается из, из какой-то боли, из какой-то травмы, из каких-то щелей неустроенности? То есть человек, который не может остепениться, и вот он действительно, mm. ему есть что сказать. Или не обязательно так? Не обязательно, что, обязательно ли, что поэт это а вот человек да. с разбитым сердцем? Ну
2: Я думаю, да. Просто я бы, может быть, не, не придавал ему такого вот масштаба трагизма. Просто я думаю так, что если человек находится в гармонии с миром, ему как бы не нужно ничего добавлять еще. Ему не нужно пытаться каким-то образом что-то сказать жизни, о жизни, как-то с ней взаимодействовать. У него и так все хорошо, ему не нужно ничего писать. А творчество, мне кажется, для тех, кому не очень комфортно,
0: кого реальность в чем-то не очень устраивает. Ну, ну
2: как-то так, мне кажется, все-таки.
0: Петь,
1: вот. ты что думаешь?
0: Я думаю, что попытки понять, как рождается творчество, приводят к его гибели. Может быть, это я громко сказал, но какие-то вещи, особенно такие сложные, подающиеся анализу, как творчество, лучше анализу не поддавать. Это правда, я, я тоже так.
1: Понимаю. Ну хорошо, как ты чувствуешь? Чувствую что? Ну, вот если не анализировать, то вот ты скорее склонен чувствовать, что ты более творческий, и у тебя есть что сказать миру, когда у тебя есть какая-то рана, условно говоря, или когда у тебя все в порядке, и ты можешь работать в покое, в гармонии.
0: Когда я чувствую какую-то какую несостыковку, а именно абсурд, когда я вижу что-то, какую-то несогласованность, и она вызывает во мне какую-то эмоцию. В основном это смех, что-то забавное. А когда что-то э, щекочет мне мозги, то тогда я пишу. Бывали случаи, и продолжает бывать, когда я экспериментирую и устраиваю себе искусственную скуку, а точнее просто сижу за столом и туплю в пустой документ. От скуки мозг начинает что-то что вспоминать, что-то складывать. Из этого обычно редко получается что-то внятное, и это замечательно, потому что рождается как раз абсурд. И тогда я с чувством выполненного долга написал этот текст, и такой, ну, все, отлично поработал, идем спать. Или идем завтра. И потом вам? ты
1: этот текст, что ты с ним делаешь?
0: А я его опубликую себя в Телеграм-канале.
1: Почему я еще не подписана на этот Телеграм-канал? А, как
0: ни странно, все, что ты на него подписана.
1: В неловкий вот момент. Сверчки. <свечки> <свечки> вот вот. Ладно, хорошо. Вот так у тебя происходит работа. Дима, как у тебя в основном происходит работа? Тут я потихоньку хочу подойти к вопросу поэтических ченей. То есть вот ты написал стихотворение. Что ты дальше с ним делаешь? Ты его хранишь в столе, преданно, пока оно не покроется пылью, не выставится, как хорошее вино? Или ты сразу хочешь быстрее получить читателя какой-то отклик? Что происходит?
2: Ну, я просто в последнее время достаточно долго пишу, то есть есть какой-то там незаконченный черновик. И я долго просто, ну, почти каждый день открываю слово, пытаюсь, какой-то синоним к нему подобрать, строчку поменять, отредактировать. Но просто, когда я вижу, что, как мне кажется, текст закончен, тогда я его выкладываю. Зачем ему лежать обязательно там? Как ты говоришь в столе, Но это совершенно не обязательно. То есть, я просто другой. Я долго могу думать над ним Я не люблю вот это там. Пришла-пришла какая-то мысль, я сразу быстро пишу там, да, и без э, какой-то правки, без редактуры сразу же его выкладываю. Но это как-то глупо, это по-детски. Потом обязательно захочется его поправить. Ну, по крайней мере, я говорю про себя Сто процентов Нет, надо просто вот, поработать, посмотреть. Вот, ну я выкладываю эти тексты, когда происходят какие-то чтения, я прихожу их и читаю, уже опять же законченные только, Тут ничего особенного, все мне кажется, как, как у любого человека.
1: Ну, вообще любой человек не ходит и не читает свои Ну, который пишет стихи. Хорошо, а как вообще происходят поэтические чтения для тех из наших слушателей, которые вообще, не, ну и для меня, на самом деле, я так до сих пор и не пришла ни на одно.
2: Ой, да по-разному. Смотря, кто устраивает, смотря, какая задача, смотря, кто выступает. Все зависит от места проведения. Это бывает в барах, бывает в каких-то там кабаках, бывает в музеях, бывает. Ну, много где. Зависит просто от формата. Да просто люди выходят, читают свои стихи.
0: Что а Какая атмосфера ближе? В музее или...
2: В кабаке. С... В кабаке, да. В
1: кабаке Что... это мне ближе.
2: Что-то между. Мне очень нравятся атмосферы слэмов, которые устраивает Андрей Родионов. Есть такой вот замечательный поэт, драматург. Он устраивает э, поэтические слэмы. Они проходят в боярских палатах. А, слэм – это мероприятие, где у поэта есть три минуты. А, там отбирают... И, есть некий отсев, да, то есть ты высылаешь ну, Родионом или кому-то еще текст, а, три текста. Он выбирает человек десять, они приходят. У каждого есть три минуты. Он читает либо одно стихотворение на три минуты, либо там 10 стихов, это неважно, сколько захочет, да. И оценки расставляют слушатели и зрители Как правило, ну, бывают люди разные Могут быть очень далекие от литературы Могут быть, так сказать, наоборот Какие-то поэты, критики и так далее а У них есть карточки от 1 до 5 И они ставят сначала первую оценку Это 7 карточек, рандомно раздается в зал Рандомно всегда И они могут поставить от 1 до 5 За качество текста, ну, как они считают И потом тоже, тоже От 1 до 5 за качество выступления вот как правило там собираются самые интересные вообще поэты и которые выступают очень ярко выглядят классно они пишут какие-то экспериментальные тексты смешные абсурдные вот это обычно очень весело проходит это действительно какой-то мир отношение и к, и к литературе а не просто к каким-то ну э, вот этим вот скучным чтениям а, и при этом не знаю там очень классная атмосфера и, и люди классные я вот туда люблю ходить часто там, это проходит в разных местах, кстати. В последнее время в боярских палатках есть такое место.
0: Вот. А зачем там оценки?
2: Потому что люди занимают первое или второе место, им дают деньги за первое место, какая-то сумма, и происходит 7 этапов. То есть так 7 раз отбирают по 10 человек, есть 7 финалистов, ну или там 10 финалистов. И они потом участвуют в суперфинале между собой. И там еще большая сумма. Потом они едут на всероссийский слэм. Это в разных городах проводится. Это соревнования между ними. А потом есть все... Это уже европейский слэм, который проходит в Париже. Вот. И туда поезжает один или два поэта из России. Это тоже классная возможность. Тебя переводят на другой язык. Ты выступаешь там в Европе. Вот. Это, это очень классное мероприятие. Что там, где...
0: такое переводить поэта?
2: Ну это абсурд, конечно. То есть это, в принципе, сделать... Практически невозможно, хотя я там любительски пытаюсь для себя что-то иногда переводить. Но по большому счету то есть, э, сделать, сделать нормальный, адекватный перевод невозможно. Но, ну, наверное, есть вариант, э, если ты не занимаешься буквалистским переводом, а делаешь его... Э, ты можешь просто передать дух стихотворения своими средствами, средствами своего языка. Если ты это чувствуешь... Как, как правило, лучшие переводчики, не всегда, конечно, но так часто бывает сами поэты. Те, которые понимают, как работать со словом, которые сами что-то пишут. И если они знают хорошо язык, если они чувствуют вот этот дух текста, который там есть, они пытаются воплотить это просто средствами родного языка. Это очень сложно, это очень интересно. Есть всякие такие, организовывают даже мероприятия, когда переводят с английского на русский, потом обратно с русского на английский. Но это просто такая литературная игра. Это не имеет отношения там.
1: самый главный вопрос. Значит, Ты приходишь на литературные чтения. если у тебя фанаты?
2: Господи, ну я... Вот ты мой главный фанат. Ксюша. Я твой
1: главный фанат. Но я да. открыто, между прочим, это признаю и не скрываю.
2: Да, я... Я поэтому нисколько не соврал. Вот так как ты сидишь здесь, я могу сказать, что ты мой фанат, про остальных говорить не буду. Не знаю. Не, ну есть какие-то люди, которые просто читают мои тексты. В Фейсбуке, в, там, ВКонтакте. Фанаты я не знаю. Да я не знаю, не могу так
0: сказать. Но есть Я говорю человек, кому просто это интересно.
1: Кто твой идеальный читатель?
0: Твоя целевая аудитория.
1: Ну, вот, а Переводим поэзию а,
0: на язык маркетинга.
1: Вот твой идеальный читатель.
0: Какой твой KPI?
2: Мой идеальный читатель, тот человек, который тоже пишет текст, скорее всего, который вращается в поэтическом мире каким-то образом, знает, что такое современная поэзия. Ой, наверное, мой идеальный читатель – это мой друг Женилька. Вот он идеальный читатель, он читал все, что я написал, и он мне может подсказать что-то, мы с ним можем посоветоваться на любую тему. Ну вот он еще несколько человек, может быть. Вот это мои идеальные читатели, вот, которые, благодаря которым в том числе как -то я как-то, наверное, развиваюсь. Просто, ну, общаясь с ним, там, обсуждая какие-то стихи там разных поэтов там, друг друга, да, как-то так. То есть это все-таки должен быть человек, который хоть немножко разбирается в том, что происходит сегодня, там и не оторван от этого контекста.
1: Петя, а твой да, идеальный читатель.
0: Мой идеальный читатель. Так, ну есть у меня парочка друзей, которые мне меня периодически пишут. Ё, Петяныч, ну ты прям дал. Идеальные ребята. Насколько важно знать актуальную ситуацию? Ты только что что-то подобное сказал, чтобы понимать, возможно, то, что ты пишешь каких-то других современных поэтов
2: важно, потому что язык постоянно развивается, и вообще для не только для поэзии и для прозы это тоже очень важно. То есть, если человек читал только, например, классику XIX века, есть вероятность такая, что ему будет не очень понятно а, там проза, я не знаю, у Сорокина, например, или даже эта яедичка может вызвать некоторых шоков, потому что много нецензурных каких-то слов там, да. Ну, короче говоря, литература постоянно развивается. Это, живое, это живой какой-то процесс. И там то, что мы читаем в учебниках литературы 19 века к современной поэзии, ну, относится, конечно, имеет отношение, но это уже немножко другое. Поэтому все-таки желательно быть в курсе, кто сегодня пишет, кто, что пишет, какие направления есть. Это, Ну, я не говорю, что надо идеально разбираться. Я сам там далеко не идеально знаю все, но просто плюс-минус я читаю в каких-то Поэтов, поэтому. Думаю, это а важно. Что тебе
0: это дает? Зачем ты это делаешь?
2: Ну, потому что, ну как, это просто необходимо. Мне кажется, что. Да, и в любом творчестве. Я я, конечно, не музыкант, я не могу сказать, но очень большая проблема, честно говоря, любого творческого человека в том, что он думает, что он такой один уникальный, и сейчас он придет и поразит весь мир, там, да, своими текстами. А возможно, это уже написано. Эти приемы уже, уже разработаны, давно были до него. Он просто не был не в курсе. Возможно, то есть, вот эта наивная поэзия, как это называется, да, когда человек ничего не знает, о приемах, не знает, не... она иногда бывает интересной. Но, как правило, все-таки, как правило, она несколько графоманская, получается, несколько ученическая. И из-за этого даже очень талантливые люди допускают большое количество нелепых строк в своих стихах, каких-то огрехов. То есть, если они не читают тех, кто вместе с ними работает. Или кто был до них, это тоже очень важно. Нет, обязательно. Это, это, это очень важно.
0: То есть, ну, если так... ты хочешь писать, то ты должен следить, понимать, чтобы не выдавать нелепые строки. Ну, смо... ну конечно.
2: Ну, конечно. Надо, надо, надо
0: чувствовать язык. Как он... Язык, он...
2: его невозможно. Да, вот, если мы говорим по-русски, на самом деле он же постоянно развивается, он меняется. Постоянно появляются какие-то новые формы, как выразить что-то художественное. То есть стихи почему там бывают сложными? Они пытаются на, на наш как бы, взгляд изменить на какую-то, может быть, вещь, к которой мы привыкли. И вот это изменение ракурса, изменение взгляда, которое постоянно происходит у настоящего, ну, как бы человек, который реально работает со словом, это очень важно. То есть ну, там, после Бродского поэзия ну колоссально изменилась. Ну, просто, ну, э, или там после, ну, любого большого поэта, после Маяковского в свое время, там, вся советская поэзия была вот, ну, стала другой, она появилась вместе с ним, и если ты не, в, в то время не читал Маяковскую ну, это абсурд просто, ну, скорее всего, ты плохой поэт. это Я понимаю, что, может быть, это звучит диковато, но это так, на самом деле. Ну, вы со
1: стороны и... читателя, хорошо. Или Бродск
2: вот сегодня, ну, как бы все огромное количество эпигонов Бродского. Надо еще, конечно, еще преодолеть это, чтобы ему не подражать, это тоже, ну, такой важный момент. Но он просто изменил, в принципе, вот это отношение к слову. Он стал делать совершенно другие вещи. И, кстати, во многом потому, что он очень много читал английскую поэзию. Он узнал хорошо английский язык и читал в оригинале. И очень многому научился еще и у западных поэтов. Это тоже очень важный момент.
1: Два угу. момента. Сначала мне реально интересно, можешь ли ты привести пример какой-то ученической поэзии? Ну, то есть... Условно говоря, что вот считается плохим тоном современной поэзии? Ну, я не поэзии.
2: хочу... Я про не помню никого на Нет,
1: никого. Нет, нет. Просто, например, условно говоря, вот там все шутят там, про розы, да, или... Ну, да. слезы я уже не помню. То ли про слезы, то ли про розы. Морозы есть,
2: там, да, и так далее. Это какая-то очевидная
1: рифма, да, по-видимому?
2: Да. Ну, то есть, ну, конечно. Нет, на самом деле, есть такой прием, когда ты берешь на намеренно очень простые, очевидные рифмы, и каким-то образом делаешь из этого что-то новое, тоже оригинальное, яркое. Тот же, вот я сегодня говорил про Пригова Лимона, кстати, был такой поэт. Он во многом использовал как бы намеренно какие-то упрощенные иногда, якобы упрощенные конструкции, использовал какие-то якобы тоже неправильные формы языка. На самом деле был просто прием. Вот. Это все пошло, кстати, я предполагаю, от Хлебникова во многом. И Лимонов все время повторял, что Хлебников любимый поэт. Вот. Ну, вопрос про рифму или, или про что?
1: Вот что, когда ты говоришь ученическая поэзия, как ты понимаешь, что это ученическая поэзия?
2: Ну, когда человек пишет и не видит, что это строчка, это штамп, что он просто транслирует то, как люди говорят в быту, например. ну это неинтересно. Это просто неинтересно, это вообще к литературе не имеет никакого отношения когда он ретранслирует то, что было до него, или даже просто ну, не умеет оригинально сформулировать, не умеет подобрать э, очень яркое, самобытное выражение, для, может быть, даже какого-то... Ну, там, я не знаю, чтобы описать любовь к какой-то девушке, например, я не знаю. То есть он пишет не банальный текст какой-то, а он придумывает, э, как это сделать так, как не было до него. Это интересно. А он должен знать, как было до него. Иначе все время будет одно и то же. Это будет скучно. Это будет постоянное пигонство. Это, это очевидно. И то же самое это касается и рифм, и размеров, и тем всего. То есть это постоянно появляются новые поэтические размеры. Вот сейчас там очень многие пишут верлибр. Да? То есть это текст, который может не иметь ни рифмы, ни, ни размера такого четкого. Это тоже борьба против банализации стиха, банализации поэтического текста.
0: Скажи, Дима, угу. чувствуешь ли ты себя уверенно в интерпретации женской души.
1: Ё-моё!
0: Да, это конечно, да не знаю, откуда я знаю. Берешься ли ты за такое?
2: Интерпретация, что ты имеешь в виду? То есть, на... вот ты,
0: например, да. говорил у тебя была идея написать стихотворение от лица девушки. От лица девушки, ну, но это да, уже да. уже так наброс, попытка. Ну да,
2: да. Ну, это, кстати, очень многие... идеи. Вообще, кстати, эта идея пришла в голову Жене Илькаеву, опять же, мы, я часто о нем говорю, но просто мы с ним постоянно это все это обсуждаем, поэтому я не могу на... на него не ссылаться, даже если бы не хотел. Не, Нет, это, действительно, очень многие вещи мы с ним обсуждали, поэтому это была его идея, на самом деле. И мы обсуждали, что очень многие девушки пишут сейчас от лица мужчины. Как я только
1: такие. от лица мужчины пишу прозу. Вот,
2: вот, и пишут от лица мужчины прозу. А такого, чтобы мужчина писал от лица девушки, ну этого нет почему-то. Ну вот вот, э или очень мало, может быть есть, Я, может быть просто не читал кого-то. Вполне вероятно. Ну и мы хотели попробовать это сделать. Там, Женя там с своей стороны что-то тоже придумал, я свое. Ну просто это челлендж чтобы избегать каких-то опять же, я уже сто раз говорил штампов, да, то есть э, я не знаю, насколько я чувствую женскую душу, не чувствую, я не знаю. Я хотя взял одну мою знакомую, и написал про нее от ее, от ее лица текст про ее там историю, ну как она. ну неважно, это не имеет ты значения. Ты взял а,
0: ее, что значит ты взял эту девушку, написал от ее лица, то есть ты взял как бы, ее, ее типаж, ее характер или ну что? взял ее
2: историю просто, да, и как бы написал, как она
0: вот э, описал ее историю,
1: э, как от она ее ли,
2: первого лица, да, да. Таким образом. Как тебе кажется, она да, видит. Да, конечно. Как, мне, как это мне кажется? А ты с ней
1: потом обсудил это? Она
2: бы увидела этот текст, да, ей понравилось.
1: в чем вызван этот вопрос? Потому что он очень классный. Я бы никогда не подумала о нем.
2: Ну, это просто интересно. Вот...
0: Ну, сюда. потому что мне кажется, мне надо... У меня такой страх. Это блок, который я однажды, конечно же, преодолею. Но пока мне кажется, что мне надо получить 3-4 диплома, чтобы иметь право что-то интерпретировать от лица девушки.
1: Ну подожди, писать я
0: же не... произведения? веду я, я к тому, что мне кажется, что я слишком плохо мало их знаю, чтобы что-то пытаться от их лица придумывать вещать, говорить, вот.
1: А что ты хочешь от их лица придумывать вещать? Вот так я же говорить? не говорю,
0: что я истинно в последней инстанции, это в первую. Нет, я не говорю, что, что я не написал
2: научный трактат а о том, чем отличаются. Безусловно, даже не а прибал.
0: Попробовал ты все как бы. Это ничего особенного в этом нет. Но. А вот мне пока кажется, что что-то в этом особенное есть, пока я не попробовал. Когда я попробую, может быть, это перестанешь а, а что особенно. ты
1: хочешь от лица женщины написать?
0: Я ничего не хочу писать от лица женщины. Пока что. Но сама идея кажется мне привлекательной. Просто как вызов. И вообще, тут уже начинается философ. есть ли уж такие прям глобальные лютые различия? Есть ли такое понятие «женская душа»?
1: Ну, об этом мы поговорим в нашем это выпуске. Это ты, кстати,
0: сказал про женскую душу. Я про это не,
2: говорил, не да? говорил. В другом
1: выпуске, когда будем обсуждать гендер и все, что с ним связано. Только я в этом
0: ничего не, не понимаю. Это. поэтому. Только,
1: это... Только не это, Петя. ну, это уже будет. Ничего не поделаешь. У нас есть
0: э, эксперт в области... Э, Гендера и истории. В области истории. женщин.
1: Нет, в области гендерной истории. Гендер... Ну, неважно, короче. Давай такой вопрос тебя спрошу. Насколько трудно сейчас поэту продвигаться? Вот такой практический вопрос. То есть, условно говоря, я понимаю, прозаик там пишет рассказы, может выпустить роман. И, в принципе, издатели понимают, как с этим работать, да? Угу. Насколько трудно вот тебе, как поэту, это делать?
2: Ну, я думаю, что поэту... Ну, ну, ну труднее, может быть... Я не знаю, всех это наверное, будет нелепое обобщение. Но все-таки... Ну, сложнее, чем многим другим людям, которые занимаются другими видами творчества, Очень трудно продвигаться, потому что поэзию читают немного, да, и, тем более какую-то такую... С, с, ну, как, ту поэзию, которая мне кажется интересной, у нее нет больших, большого количества читателей. Вот, следовательно, с точки зрения как раз маркетинга, и тогда это невыгодно просто. Там, люди будут разоряться. Поэтому издательства, они есть, но их не так много, не, так, не такие большие тиражи поэтических книг. Наверное, уже сама по себе издание книги ⁇ это не единственный способ далеко продвижения. То есть, опять же, есть все эти социальные сети, там съемки клипов и так далее. Но огромное количество стихов просто в сети, и на их фоне легко потеряться, и многие теряются. Поэтому, ну, конечно, это, это непросто. Я думаю, я не знаю, для кого это вообще просто. Только если ты нашел какого-то продюсера, который почему-то решил тогда заниматься, или если ты прославился чем-то помимо стихов. Например, ты там известный журналист или, я не знаю, ну, любая другая профессия. И, и заодно да, ты пишешь стихи, и таким образом ты можешь сказать, что вот еще помимо этого я занимаюсь поэтическим творчеством. То есть я вот, насколько я знаю, очень мало поэтов сегодня, ну, мало просто, которые могут жить на стихии, которые так на себя продвигают. Это, это ну, как бы вещь общеизвестная, по-моему, тоже, в и очевидная.
1: А были ли у тебя какие-то особенно негативные комментарии, или кто-то агрессивно вел по отношению к тебе какие-то действия совершал, что ты так сильно раз разозлил своим творчеством? Какие-то <сёк> гадости писали тебе?
2: Не, наверное, не писали, но так, лично были какие-то там, да, попытки, ну, такие-то разговоры просто, да, были. Не знаю, творчеством или, может, просто э -э я их как-то раздражал. Ну, конечно, да, конечно, было. Да.
1: Как ты вот справлялся Да с этим? никак,
2: никак я не справляюсь, мне, мне это все всегда очень за забавно, я не знаю, меня никто особо из этих людей не раздражал никогда, я их почему-то бесил, не знаю. Ну, да никак, это было не часто это было несколько раз. Никак я не с этим... Я, я из этого не переживал и не страдал. Мне, в общем-то, все равно по барабану. фанатки безумные? Ну, вот одна. Ну, вот одна. подкаст Да нет, ну, какие, ну я не знаю. Ну, как-то это странно говорит. Я человек, да нет никаких на самом деле ни фанатов, ни хейтеров. Есть люди, которым интересно. Слава богу, и которым мне интересно. У их, их, их больше пока что, да. Это, это очевидно.
1: Да, ну, тебя никто не преследует.
2: Ну кого? Ну какого поэта будут сегодня преследовать? Я вот просто не знаю, кто что может такое написать, чтобы преследовал кто-то. Ну как, у нас же есть
1: все-таки этот образ, что поэт это такая романтическая фигура, Ой, да ну. разбиватель сердец. Да
2: какой это, да? Ну,
1: Дима, признавайся, разбиваешь сердца.
2: Да, да, конечно. Каждый день. Нет, нет, нет. На самом деле, ничего такого нет. Спокойно,
1: ну, было искушение?
2: Человек. Разбивать сердца? Разбивать сердца. Конечно.
0: Случалось. Скажи, какая у тебя сфера интересов? Что вокруг поэзии у тебя? Ну, вообще литература, не только поэзия, проза,
2: естественно, кино. <связ��> uh, ну, в меньшей степени музыку, но тоже. А, просто я современную музыку мало слушаю и ничего в ней не понимаю, поэтому сразу об этом говорю. Вот, а, слушаю всякие. В основном я слушаю... Группу 70-х годов, я люблю Дэвида Бу, и, и так далее. Вот. Лед Зеппель, Эндорс и все прочее. Вот. Что еще? Ну, иностранные языки я преподаю французский. Вот сфера моих интересов. Английский, французский язык. Но ты
1: еще вот пишешь диссертацию, да?
2: Ну, да. Вот, ну Собственно, опять же, это мы к литературе возвращаемся. Я пишу по филологии диссертацию.
1: По какому писателю?
2: Андрей Жит. Такой французский, замечательный писатель. Не очень известный у нас, но дико популярный во Франции, получивший Нобелевскую премию, оказавший большое влияние на Сартера и на Камю, которые как раз-таки у нас уже известны. Но у нас он, если я могу, я могу два слова про него сказать, он на самом деле, я думаю, что причина, по которой он не так популярен, вот в чем. В 30-е годы он был коммунистом. И исповедовал коммунистические идеи. Его очень приветствовали в Советском Союзе, пригласили сюда. Он выступал тут на Мавзолее. В общем, было вся всякое-всякое-всякое. Но ему дико не понравилось то, что он увидел. Он посчитал, что это на самом деле не имеет отношения к коммунистической идеологии, какой она должна быть. И вернувшись, он написал текст «Возвращение из СССР». Такой известный текст. Ну, для тех, кто французскую литературу как бы читает, интересуется. Вот этот текст это довольно известный. И как бы он с точки зрения советского правительства его оклеветал. А, и из-за этого его запретили, он перестал сдаваться до 90-го года, и так получилось, что он уже и не ассоциировался как нечто абсолютно запрещенное, потому что все-таки он был в советские годы какое-то время, да, а, и желанный, да, как Джойс, как Пруст, как Кавка, которые ну, издавались менее, особенно Джойс вообще не издавался, там даже переводчиков Джойса, Насколько я знаю, надеюсь, я ничего не, не перевру. И даже расстреляли в 30-е годы люди, которые занимались. Ну, просто были такие истории. А Джит, Жит, Андреа он вроде как та, таких преследований не было. не По отношению к тем, кто его переводил и так далее. И в 90-е, с одной стороны, да, что-то запрещенное. С другой, ну, приветствовал коммунистические идеи. но тоже как бы, вроде не так интересно. А тем временем для Европы этот писатель довольно важный и знаковый. Ну вот, поэтому решил им заниматься.
1: А, насколько вообще тесно связана поэзия и политика?
2: Поэзия? Или, или литература вообще?
1: Вот поэзия. Сегодня у нас все-таки мы говорим да про нет, поэзию. сегодня
2: современная поэзия никак не связана. То есть можно написать что угодно, и никто даже не заметит Ну,
1: хорошо, они не заметят, но насколько в современной поэзии поднимаются политические темы?
2: Ну, есть вот, например, такой поэт, Всеволд Емельян. Вот практически все его творчество, оно, <смех> оно на политические темы, это политическое ну, современное творчество, у него были другие стихи, там в 90-е, политическая сатира очень во многом. Вот, и, ну, есть поэты, которые постоянно, регулярно пишут на любые темы, связанные с политикой. Потому что ну, тоже одна из тем, которая всегда была в литературе. Это совершенно нормально и объяснимо. Ну, не знаю, так же, как любая другая тема присутствует. Есть несколько поэтов, которые вот занимаются именно этим. Вот, например, Емелин. Много пишет про политику быков. И стихов, и, да и прозы, кстати, и статей. Наверное, я вот не знаю, сейчас Игорь, Игорь Иртенев много думает, пишет сейчас стихов, но он довольно много раньше писал тоже о политике, например. Но у него, кстати, да, вышла книжка в 2010-е годы «Повестка дна». Вот. Так что э, ну, он либеральных взглядов человек. Ну вот, наверное, еще Иртенев. Ну еще кто-то, я сейчас, может, сходу не скажу. Ну, есть поэты, которые просто пишут о многом, и в том числе у них есть и какие-то политические тексты. Но вот сказать, что есть какое-то движение, целое направление, наверное, нет. Я просто, по крайней мере, опять же не знаю. А, знаете что, сейчас очень популярна тема феминизма в поэзии. Появились несколько поэтесс, которые, в общем, феминистски настроенные. А Галина Рымбу, например, ну, многие там, они все известны, достаточно. Вот скорее вот эта тема очень популярна, и... Это распространено. Вот. Я бы так сказал.
1: Кстати. И чем отличается феминистическая поэзия от нефеминистической?
2: Я думаю, что тут критерий один. Качественные тексты или некачественные. А тема уже не имеет значения. Есть те, кто пишет очень хорошие стихи, они при этом феминистки. И эти тексты мне нравятся. Есть те, которые пишут совершенно бездарные стихи, очень плохие просто какие-то прокламации там, да, и тут независимо от того, феминистки они или нет, ну, просто это ну, как-то неинтересно. Ну, все, ничего вот, как бы, родика, ничего интересного я это сказать просто не могу. Вот, ну, просто это сейчас стало тоже популярно, востребовано, в связи с тем, что, в принципе, эта тема обсуждается. Есть несколько поэтесс, поэток, они, даже если говорить о вот такой терминологии, вот, поэтов, я не знаю, как, кому нравится. Для меня это не принципиально. Вот они пишут, вот феминистская тема сейчас, она как-то стала заметно, я бы так сказал.
0: Мне показалось, будет круто, если ты что-нибудь на французском прочтешь. Я могу прочесть свой перевод самого себя. О,
2: чуметь.
1: А ты можешь оригинал тоже в этом Да, могу,
2: могу. Короче говоря, есть такой итальянский конкурс, который проходит в, в Триесте, в замке Костелло де Дуино. Я туда ездил год назад, в девятнадцатом году. То есть ты, ты можешь туда прислать... Можешь, может участвовать человек из любой страны вообще мира. Там, допустим, победитель, по-моему, был из Аргентины, если я ничего не путаю. Но главное, чтобы к твоему тексту прилагался перевод на английский, итальянский или французский язык. Я решил попробовать перевести самого себя на французский. И в итоге я не выиграл, но меня просто пригласили, потому что меня напечатали вот в Альманахе, там, среди, по-моему, человек пятнадцати. Вот. Я могу То прочесть. То отбор? Ну, меня пригласили, да. Я-то я там был. Очень классно провел время. Было очень здорово, да.
0: Давай, читай.
1: «
0: uh, да.
2: La conversation. Et pourquoi cette ville a dû mourir, si tu veux, d'accord, c'est ton bagage. Mais plutôt le bagage de ment, à vrai dire. T'es bien instruit As-tu du courage pour ne pas répéter le cluster ou l'hypertexte, sans avoir peur que les autres comprennent tout Et tu veux parler franchement de la peste de nos jours, mais aussi n'être jamais sorti de son trou. Ce n'est qu'une ville où le bruit des voitures ne cesse pas. Tu te lèves très tard et comprends bien la langue des murs qui te disent « les trains empêchent les gares ». Sans gamins ivres, sans bon keuf, sans plaies gonflées, la ville immense changera. Quoi Les conditions Ce ne sont pas des preuves. Tiens des liens, entoure cette ville de tes bras. Soit que tu oublies les langues étrangères, tu apprends les lois de la nature, Mélangez les pierres grises et le verre-vert, -vert pour que les couleurs soient plus claires et pures. Tu décris ta cour et tu lis des traits. Les recherches des signes ne fait pas plaisir, mais regarde, le texte est déjà prêt. Parle avec tes propres
0: mots.
1: вопрос. Петя, знаешь французский?
0: А зачем? Конечно. Давайте, ну, я, тебе, да, давайте я, я угадать,
1: найду. о чем было это стихотворение. Ну, зачем? Ну,
0: это бессмысленно. Ты хочешь унизить человека, идем.
1: да? Я тоже не знаю, о чем было стихотворение, если что. Давайте
2: я прочту, не будем. Давай, Я прочту просто то, какой был оригинал на русском языке. Почему этот город должен был умирать? С позволения говоря, это твой багаж. А вернее, конечно, ручная кладь. Как ты скажешь культурный, а как по мне камуфляж? Вот и ты говоришь про кластера гипертекст, а в душе холодок, а если разоблачат? Ты запомнил правила о перемене мест и решил, что сумма нытья твоего есть ад. Это просто огромный город, где шум машин не кончается, ты просыпаешься в поздний час и становится ясно, кто-то давно решил, что городу лучше без нас. Безнабуханный сволочи, без ментов, без раздувшейся язвы чужих проблем. И ландшафт останется вместо слов, и рассвет, как будто дефис пробел. Ты по-прежнему молча глядишь в окно, по слогам читая невнятный текст. И как будто учил языки давно, но потом решил, обойдусь и без. А теперь из черточек и крючков под весенним ливнем родился знак. Предложение кончилось. Текст готов. Расскажи, что понял. Сойдет
0: Это было ответ на что? Это стихотворение. Простите, задаю такие дурацкие вопросы. Что вас вдохновило, когда вы писали? Ну вот, я что-то подобное спросил. Это был отклик на, на какое явление, событие, эмоцию, мысль.
2: Текст я написал три года назад, и я, если честно, не очень помню. Уже не помню Ну просто как-то Я думаю, я, я, я кого-то читал из моих друзей И захотелось ответить Я даже предполагаю, кого Ну и одного из моих зна знакомых, не друзей И захотелось как Ну просто какое-то вот желание Было написать что-то свое на ту же самую тему я, Ну возможно, я уже честно вот Помню не очень хорошо
0: Однажды я писал эссе По русскому батл рэпу и там была теоретическая часть, необходима должна была быть. Естественно, я начал про древних греков, mm -hmm. что-то они придумали батл-рэп. Возможно, даже именно русский. Я уже понял вопрос. Истоком считается, что это все протекает от поэтической дуэли. Участвовали ли ты когда-нибудь в таких мероприятиях? Бил ли ты когда-нибудь лицо своими стихами?
2: Ну, просто есть, я уже говорил про слэмы, это, правда, не поэтическая дуэль, там все-таки много людей участвуют. Но я просто участвовал в таких мероприятиях, где мы как-то соревновались. И там, например, были задания написать за 15 минут текст на заданную тему. И тоже там, кто это сделает лучше уже там из трех людей или из четырех. Вот скорее в этом. В дуэли я не участвовал. Наверное... Участвовал. Я не помню. А, да, слушай, ты даже лучше меня помнишь. Я совершенно забыл. Да, слушай, ты совершенно... Блин, про себя стал. Да, я вспомнил. Просто, ну, неважно, я не буду вдаваться в детали. Короче, действительно, в декабре я звал Ксюшу, и хорошо, что она не пришла, потому что все было немножко не так, как мы ожидали. Участвовал я в одном поэтическом батле против меня был забыл, как зовут, неважно. Короче, был там один чувак, у него какой-то просто псевдоним... А, Себастьян Прозрачный, его вот, просто это, да, вспомнил. И, короче говоря...
0: Прозрачный.
2: Даже, по-моему, был Прозрачен почему-то, не Прозрачный, а Себастьян Прозрачен, вот. Ну, я почитал его текст, там было что-то интересное, по-моему, да. Короче, нам дали две темы, и мы должны были каждый, как бы, кто лучше ее раскроет, кто интереснее напишет. Было такое мероприятие. И третий то есть первый раунд это одна тема, второй раунд другая. И третий это тоже спонтанно. То есть тебе читают текст, классика, и ты должен прям там на месте написать короткий какой-то ответ, там, зарифмованный. чтобы ты по этому, на эту тему думаешь? Вот да, точно, Ксюш, как вот ты хорошо все помнишь,
0: действительно. Странно, что я забыл, кстати.
1: Давай тогда, может быть, что-то из последнего прочитаешь нам, ну, из вот того, что ты.
0: Прости, что я тебя перебиваю, а чем это закончилось, и что было посередине? Ох, ну, чем закон.
2: Там было трое судей, я выиграл 2-1, но, поверьте, ничего это не означает вообще, как бы, да, то есть, выиграл, выиграл мог бы проиграть... Была ли там агрессия? Нет, никакой агрессии не было. А, да ничего, это было рядовое мероприятие, которое, ну, как бы одно из многих, вот я бы так сказал. Там было изначально много людей, как, как будто должно было быть, но в итоге было не много людей, проходило не там, где я думал. Там, В общем, Ксюша знает, я уже говорил, поэтому я к этому как-то так отнесся ответственно, хотел хорошо выступить, а в итоге, когда я пришел просто... Не то, что это было плохо, нет, просто было другое, а не то, что я ожидал, и в итоге как-то я расслабился, и как-то я даже уже и забыл, честно, про это мероприятие, потому что были и поинтереснее за это время. Как тебе опыт творчества за 15 минут? По-моему, я написал... Это было два раза у меня такой опыт. По-моему, я написал два неплохих текста. Как у
0: тебя в этот момент работает мозг?
2: Очень быстро. Очень быстро работает, и... Даже обидно, что в другие моменты он работает медленнее, на самом деле. И, не... и даже вот я потом перечитал текст, он есть в сборнике. Прошло какое-то время, и я его практически не редактировал. Ну не, ну, не совсем немного. То есть я за 15 минут, в общем, написал вроде нормальный текст. Я так порадовался. Ну, господи, почаще бы так было. А чтобы я не две недели сидел там и правил его, или сколько-то, ну, месяц. Пробовали это искусственно как-то такую ситуацию создать? к сожалению, я думаю, это не получится. То есть, надо именно, чтобы у тебя были реальные какие-то рамки. Вот ты знаешь, что тебе надо выйти и прочесть. И никуда ты... Либо ты просто, ну, ничего не выиграешь там, ну, какой-то азарт. Поэтому... А искусственно, когда ты просто говоришь, а я наспор
0: напишу, ну, нет. Ставишь 15 минут на таймере и такой... Поехали!
2: У нас мы когда ходили, кстати, на CVS, нам Дмитрий Львович Быков давал задание написать за 10, минут сонету или за 15. Вот такое было. И тоже и... вот это было интересно. Ну, потому что там быстро. есть другие
1: люди, и вы обмениваетесь.
2: Да, хотелось как бы посмотреть, кто тут что другие напишет, uh -huh. себя показать. Да, это, вот это было тоже классно. Это на одном из семинаров он дал такое задание, дал тему, вот мы написали каждый по сонету. Это, вот это было тоже интересно. Запутавшийся в собственных ногах, идет Сережа, сбивчиво считая, мелькающие фары через мрак, растянутый в перовом магистрале. Спешая заживающей глуши, он вышел из гостей уже под утро, заметив лишь тогда, что был без куртки, когда зашел поссать за гаражи. Ведь выпитая рюмка за столом не делает рассказчиком Сережу. Кому опишешь, ледяной Плутон, который по ночам его тревожит? Вращается большое колесо как будто предвещая катастрофу, но Аня любит слушать обо всем, предоставляя выпившему слово, а он не может с ними и без них. Я собирался утром на учебу, Сережа накидался и звонит, зайти могу? Конечно же, еще бы. А сам, предчувствуя его тоску, готовлюсь неохотно слушать друга. И он зашел, не проронив ни звука, присел, уснул, и скоро я засну.
1: Ну давай расскажи, нам, что тебя вдохновило написать про Сережу?
0: Я больше такие дурацкие вопросы не спрашиваю.
1: Сережа выдуманный
0: персонаж. Есть такой поэт Федор
2: Сваровский, замечательный поэт, который просто вот, когда я его прочитал, я понял, что есть еще совершенно невероятные возможности текста, которые можно использовать. Он работает в таком направлении, новый эпос, то есть некоторые истории, где может вообще не быть лирического я. Мне это безумно все понравилось. Но он, правда, в основном пишет верлибры. Этот текст все-таки там есть и размеры, и рифмы, и так далее. А он пишет верлибры. И мне вообще стало просто... какой-то, Я очень много писал вот этих текстов абстрактных, не имеющих сюжета, где есть лирический герой. И для меня стало вот очень интересным написать свой какой-то сюжетный текст. Я очень хотела. Мне это не получалось долго. Вот этот текст, и он писался два месяца. Вот. Ну, то есть, естественно, я не каждый к нему возвращался. Я писал какие-то другие параллельно. Но он не шел очень долго. И потом там просто за один день его сел, написал, но о, просто меня очень-очень вдохновил тогда вот именно вообще направление «Новый эпос». Там Андрей Родионов, я его еще и давно читал, и до этого, и Федор Сваровский. Вот, и... Ну, как бы эта история могла быть, а могла и не быть. Вот, она вполне такая бытовая, прозаическая, согласитесь. Да, я Согласимся.
1: Согласна. Согласимся. И соглашаемся. Еще одно. Хорошо. <смех> Аня
2: упорно глядит На подсвеченные лампы аквариум Скоро придет репетитор Но она неприступна Как бы кто ни уговаривал Напрасно он себя называет затупком И пытается найти в ней склонности к биологии Когда она смотрит на рыбок И чешет себя за ухом Просто в хрущевке На улице Поликарпова Девочка Аня не хочет учить французский Оно и понятно Лучше мурлыкать, играя со своей кошкой Смотреть аниме это и правда приятно. Как будто бы он хотел изучать французский в доме на улице Веры Волошиной, не ездить с отцом за играми на горбушку, не лазить по гаражам, а изучать согласование времен, поскольку так было положено. Зеленый аквариум на подоконнике, оранжевый головастик укрылся в домике. Улитка медленно поднимается по стеклу. Женщина смотрит на дочку глазами амфибии. Скоро придет репетитор. Мама, я больше так не могу. Зачем французский? Я вырос стану прекрасной. Лили. Э,
0: неужели мы так не осветим твою э, практику репетитора?
2: Ну, я уже все рассказал. Я так и понял, что... Конечно, чтобы
0: лишних вопросов просто не было, я сразу же немножко про это решил рассказать. Да, ну... Сколько у тебя сейчас учеников?
2: Регулярно трое. Вот, была еще одна ученица по скайпу, сейчас мы с ней временно не занимаемся. Три ученика разного возраста, 12 до 15 где-то летом. Плюс я еще веду группу взрослых людей, но это отдельное немножко за совсем.
0: Часто ты проездом в Париже?
2: Увы, я в Париже не был давно, как-то не получалось.
0: Ну, а сколько как... раз ты вообще был во Франции?
2: Два раза давно, один раз в детстве и в, подростковом,
0: в возрасте. Есть ли у тебя связи с французами?
1: Шайка. И какого характера, да?
0: да и какая продолжительность.
1: <связь> <связь> ну, у
2: меня на самом деле больше знакомых теперь после итальянского конкурса из Италии так получилось. И с теми, с кем кто были из других стран, с кем я познакомился, там девушка из Боснии, например, а, с кем-то еще я познакомился, с немцем с одним, да,
0: да, да, да. А с французами связи какой-то. Интересно, не... есть ли у тебя какая-то связь с носителем?
2: Ой, надо подумать. Мне кажется, что, может быть, кто-то и был, но я регулярно не поддерживаю. Я вот девушка, которая из Боснии, я с ней периодически переписываюсь, и мы говорим на французском. Она знает французский язык, и это прям облегчает наше
0: общение. Хочешь ли ты в какие-нибудь кружки любителей французского нет, языка? Нет, на это времени нет совершенно.
2: Я просто сам веду занятия, и... И все, больше ничего. У меня, надо... У меня от них занятий довольно много, и это половина свободного времени точно занимает, плюс еще диссертация, плюс еще, еще какие-то моменты, нет, нет, просто времени нет, нет даже.
0: Если Причем... ты французская вино.
2: Ну, наверное, да я любую красное хорошее вино пью.
1: Главное, когда я в конце начинаю задавать тысячу вопросов, Петя мне ругает, что я увеличиваю запись, потому что ему долго потом Нет, это
0: можно легко удалить. Ну, можем еще пообщаться. что такое хорошая вина? Который мне нравится. То есть у тебя есть э, твое любимое вино, какие-то конкретные? Или ты мне просто интересно, сечешь ты или нет? Я, например, нет. Да нет.
2: Нет. Я особо не секу. Я не, не разбираюсь, я смотрю, если вино что было не, не дешевым просто. И, и слушаю советы тех, кто хоть немного разбирается.
0: Какая у тебя планка ценовая? Ниже чего ты не берешь.
1: Петя, откуда Чего эти не...
0: Мне интересно, я спрашиваю, имею Если,
1: если нам это выпуск надо, то давай запишем, но если не надо, давайте, может, в другое место пойдем.
0: Сейчас пойдем. Так скажи, какая, какая, какой порог? Ну, не знаю, ну, от 500 рублей, не ниже. 100 рублей. Ну, не не.
1: Петя, ты что, какую-то информацию, что ли, хочешь вычесть, я не понимаю. Ну,
2: интересуется человек, ну, почему бы и нет?
0: Надо мне просто интересно,
1: обычно я могу проследить и свободу
0: У или... мы уже часть все демократы, правильно я понимаю? Спрашивайте, есть, человек, же прочитал свои стихотворения. Я теперь я имею право задать свои вопросы.
1: Ладно, все, извини, пожалуйста, <свят> извини. Ладно.
0: Заканчиваем на извинениях, я так понимаю.
2: Можно еще один текст, а прочту и закончу.
0: Давай. <свят> а,
2: я не врач, я боль, как сказал поэт. Видишь дно, я нет, лишь пустой пакет Пролетает по моему двору, Демонстрируя миру свою дыру. Про любовь опять я пишу стишок, А ты думал, что... Я лишь боль, дружок, пронесу тебя сквозь ночную мглу. Все, что знаешь, ложь, и я тоже лгу, только ветер, только твой личный вздох. Только в них какой-то найдется прок. Если точность букв я найти смогу, если тонкость звуков в твоем мозгу совпадет с моими. На общий вздох отзовется птица и услышит Бог.